0: meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, bom que temos a oportunidade de ler a Palavra do Senhor, meditar nessa Palavra que é rica, né? Então você pode deixar aí também sempre os comentários aí em cada um dos vídeos, né? do quanto e do que o Senhor tem falado ao seu coração e aí nós vamos edificando também uns aos outros nesse sentido, né? sempre uma oportunidade também aí a gente tentar lidar aí com os meios virtuais de forma sábia também, né? Porque o mundo virtual, irmãos, redes sociais, ele não é um mundo paralelo, né? Ele é a verdade, é a vida. <risos> então nós temos que ter a mesma sabedoria, o mesmo trato, né? Aplicar ali Efésios 4 e 29, no que diz respeito às redes sociais, no que diz respeito a tudo que envolve o mundo online, né? que então isso nos conduz em sabedoria nesse sentido. Mas que bom que podemos juntos é, ter mais uma palavra aqui em torno do Sermão do Monte. Né? Então vamos orar, irmãos, e agradecer ao Senhor por essa oportunidade. É, oremos. Senhor, nós queremos agradecer mais uma vez pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua Palavra que é viva, Senhor, que o Senhor nos conserve com o coração voltado para Ti, que o Senhor nos conserve com o nosso entendimento, com a disposição do nosso coração mesmo, Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu ensinamento. Ó Deus, nos livre de nós mesmos, Senhor, porque o nosso coração, ele tende para a escuridão, ele tende para aquilo que não procede do Senhor. Então que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, e nos conduza em sobriedade na Tua Palavra, na viva esperança que há em Cristo Jesus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. E assim entregamos esse tempo que podemos ter, que o Teu nome seja glorificado, exaltado, e fale conosco através da tua palavra, que é santa, que é viva. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, nós chegamos é, ao que nós poderíamos chamar de aplicação geral do sermão do monte. Né? O Senhor Jesus, ele acabou, por assim dizer, o sermão ali no versículo 12, né, do capítulo 7 de Mateus. E, e agora ele faz questão de apontar para a aplicação. Os seus ouvintes eles deveriam entender a importância de colocar em prática, no dia a dia, tudo o que ouviram. Então, no capítulo 7 de Mateus, nós vamos perceber a, a intenção e a preocupação do Senhor Jesus Cristo de que os seus ouvintes não somente uh, ouçam né, a, a tudo que ele disse ali, mas que eles se voltassem a praticar. Né? A importância de aplicar o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, ela é tão evidente, né? mas tão esquecido por cada um de nós. E essa é a nossa grande luta dentro do processo de santificação. Né? Então a bagagem teórica, teológica, que nós adquirimos, ela deve ser colocada em prática. Caso contrário, ela não serve para nada. E nós somos tão ávidos por ouvir né, um novo sermão, um novo estudo, uma nova aula, né, uma aula mais surpreendente que a outra. Nós somos ávidos né, por, por novidades e tão vagoro, vagarosos para colocar em prática os princípios aprendidos. Né? Então, eu acho até muito produtivo a gente ter se utilizado agora dos nossos pequenos grupos para repensar né, a, a mensagem pregada no domingo, para considerar, para edificar uma vida do outro sobre aquilo que Deus tem ali falado a cada coração de acordo com aquela palavra, ter mais tempo né, para esmiuçar as aplicações daquilo que temos ouvido. Esse é um princípio interessante, esse é um dos objetivos né, do, de, de nós estarmos discutindo aquilo que é pregado no domingo, porque nós estamos tão preocupados e às vezes tão ávidos por novidade, então uma pregação de manhã, uma pregação à noite, uma pregação na quarta, uma pregação seja lá o que for, e o princípio de aplicação deixado de lado. Às vezes a gente esquece, né? mal saiu no portão da igreja já esqueceu, a, a, a palavra de exortação do Senhor sobre as nossas vidas. né? Então Alguém já disse, o que nós conhecemos da palavra é o que de fato nós vivemos. Mas esse é o nosso grande desafio na caminhada cristã. Né? Uma vez conhecendo a verdade estabelecida pela Escritura, correr atrás para viver essa palavra que é viva. Então, como bem frisado né ao longo das nossas aulas aí que você tem acesso no canal do Youtube né? a todas as nossas aulas aí em, em torno do, do Sermão do Monte nós frisamos o que? que nós precisamos de um plano de ação bíblico para colocar em prática as aplicações aprendidas do texto bíblico então não pode ficar só no campo do eu escuto acho bonito e depois não me, não me dedico a vivenciar aquilo de forma intencional no meu dia a dia pois bem até 7,12, né, o capítulo 7 de Mateus, versículo 12, Jesus ele já havia estabelecido todos os princípios que ele desejava destacar a respeito do seu reino e da sua justiça em relação aos súditos deste reino. Né. O restante do capítulo 7, então, é uma, uma espécie de pergunta que confronta os seus ouvintes. Que pergunta seria essa? O que, que vocês farão com aquilo que acabam uh, de ouvir, com aquilo que eu acabo de propor para vocês. Essa é a pergunta implícita aqui, nesse capítulo 7. Então Jesus ele está interessado em que os seus ouvintes se juntem ao reino, mas de forma ativa, em obediência concreta, e não apenas como ouvintes que celebram uma boa palavra. Com toda certeza o melhor feedback que você pode dar para um pastor ou para alguém que ministra a palavra né, sobre a sua vida não são palavras bonitas em reconhecimento ao que foi dito, mas uma resposta de testemunho concreta ao modo como Deus falou ao teu coração e como você buscará colocar em prática aquilo que ouviu. Né? Ou, que, ou um testemunho sobre o que você já viveu, já com base na, na, naquela palavra que foi dita ali. Né? Isso é muito melhor do que um simples que palavra, que palavra abençoada. Se essa palavra, esse reconhecimento não vale de nada, sabe? Claro, ninguém é impedido né, de, de reconhecer isso e, e que pensa mas só faz sentido se é, ao mesmo tempo que houver esse reconhecimento da importância daquele sermão sobre a tua vida, ele se demonstre prático, e fundamentado no teu viver diário. né? Então, quer aquecer o coração de qualquer pastor, testemunha a respeito da tua obediência em relação à palavra que foi pregada. Né? Certamente, isso é a maneira de aquecer o coração de qualquer um de nós, né, irmãos? Um pai com filho, um filho, um, um pai vê o filho ali tomando uma posição de obediência à palavra de Deus, por livre e espontânea vontade. Que satisfação, não é? E isso, a gente deve aprender também a se satisfazer com isso, ter alegria nisso. né? É, ok. Então imagine o, o risco dos ouvintes de Jesus ouvirem aquele sermão e saírem apenas extasiados, né, com tais palavras de sabedoria do Senhor Jesus ali, mas sem nenhuma disposição de coração de colocá-la em prática. Seria terrível. E Jesus está... Deixando isso claro aqui, olha, vocês precisam praticar o que eu estou falando. Então daqui nós já extraímos um princípio muito importante e necessário para o nosso processo de santificação. Ouvir e não praticar é o nosso grande fracasso. Ouvir e não confiar. Ouvir e não crer. Ouvir e não se apropriar da verdade estabelecida por Deus. Então o propósito do capítulo 7 é nos relembrar que o sermão do monte é um sermão prático, que aponta para o alto padrão de Deus, para o alto padrão que os discípulos deveriam viver e que os que ainda apenas o seguiam ali na grande multidão deveriam considerar. Então a justiça do reino ela deveria ser a primeira prioridade para aqueles que aspiram a uma vida sob a autoridade messiânica de Jesus. Então, a aplicação prática é a de que o chamado de Jesus é um chamado à estreiteza, conforme nós vamos ler no texto aqui. Então, vamos ler juntos Mateus, capítulo 7, verso 13 até o verso 29, até o fim do capítulo. Então, acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Diz assim, Entrai pela porta estreita, larga é a porta... E espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, lobos de vo, rouba, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis colhe se por ventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia onde dizem Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. No texto de hoje, Jesus ele apresenta né, parábolas aqui para nos conduzir às aplicações e que revelam, então, primeiro, que a participação do reino exige alto sacrifício. Note novamente ali os versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus está deixando claro que o caminho proposto por ele durante todo o sermão do monte é estreito. Ou seja, o homem ele precisa se sujeitar a Deus em todas as esferas da sua vida. Ele precisa entender que o rei Jesus requer de seus discípulos total lealdade, sem relativizar nada. Então a percepção da estreiteza desse caminho fica evidente, porque o nosso coração deseja o que deseja, em contrariedade aos valores do reino de Deus. Então existe uma luta porque o coração do homem está acostumado a viver em uma pseudo-liberdade, onde cada um faz o que bem entende, sem considerar a razão pela qual ele foi criado né, para a glória de Deus e não para a auto satisfação. A participação do reino exige, exige auto sacrifício. E, nesse sentido, o Evangelho ele não procura persuadir-nos de que a sua mensagem e as suas condições são fáceis, de forma alguma. Então, ser um súdito do rei implica em caminhar por um novo caminho que requer arrependimento, ou seja, mudança de direção. Então há certas coisas que nós teremos de deixar de lado. Né? O autossacrifício, a negação do eu se faz necessário. Então não compreender esse princípio de mortificação da carne afeta não apenas a nossa caminhada no processo de santificação, mas a nossa própria noção sobre o evangelismo sobre a nossa missão. A compreensão sobre o reino de Deus, ela afeta o, nosso, o, o, o modo como nós apresentamos esse reino. Se nós deixarmos de lado o fato de que, de que trata-se de um caminho estreito, acessado por uma porta estreita, nós corremos o risco de uma membresia inchada na igreja, mas sem súditos legíti legítimos do reino ali dentro. E a isso não nos importa, e muito menos a Deus. Né? O Senhor requer súditos leais e verdadeiros. Então o caminho proposto por Deus, ele anda na contramão desse mundo. É por isso que nós não temos amizade com esse mundo. É por isso que não nos envolvemos nas obras das trevas. Nas palavras de Lloyd, ele afirma o modo cristão de viver nunca foi popular e até hoje ele continua não sendo. Antes é uma maneira de viver muito incomum, estranha, excepcional e diferente. Esse é o nosso estilo de vida. É por isso que nós somos escândalo para esse mundo, porque a mensagem da cruz é escândalo para os que perecem. Você reflete um estilo de vida condizente com os valores do reino? Nós precisamos entender que o nosso caminho, irmãos, é um caminho estreito. E na prática significa dizer que há um limite para o modo como nós nos relacionamos com esse mundo. De que há um preço que envolve a negação do nosso eu para que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado. Então sim, eu e você não podemos sair deste mundo, certo? Temos uma missão, mas isso é muito diferente né? de compactuar com as obras das trevas. Então, é claro que eu não estou falando aqui, nós não estamos falando aqui de um total isolamento. O, o, o monasticismo aí na história da igreja, né, visando um viver santo, acreditava que o isolamento das pessoas e das coisas desse mundo poderia capacitá-los a não viver de acordo com o mundanismo, né, no caminho que leva para a perdição. Mas fato é que mesmo em isolamento... O coração do homem ele é capaz de cultivar o pecado, é capaz né, de, de ter ali os princípios que regem esse mundo de trevas no coração, né, alimentando o coração. Então nós não estamos falando deste extremo, embora ele possa ser usado como uma desculpa para muitos, né, para alguns, na verdade, que tentando justificar o seu amor pelo mundo, dizem, né? que não podem viver isolados, que precisam interagir, que precisa haver cristãos em cada área. Né? Sim, isso é verdade. É preciso ter cristãos nos diferentes segmentos da sociedade, mas homens e mulheres que estejam cumprindo com a sua missão, a de ser sal e luz desse mundo. O triste é que muitas vezes não há muita diferença entre o incrédulo e o que se autoproclama cristão. Vive pelo caminho largo, tentando agradar a homens, tentando alcançar o reconhecimento desse mundo. E isso, definitivamente, não pode ser assim. Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador é abrir mão de nossas uh, próprias vontades, negando o nosso eu para que Ele viva em nós. Basicamente, se realmente nós queremos andar pelo caminho da vida, nós temos de deixar do lado de fora o nosso próprio eu, né? que anseia e que se deleita muitas vezes com o padrão estabelecido por esse mundo. O caminho estreito, ele requer a humildade de deixar de lado as suas opiniões, as suas vontades, o seu bem-estar. Requer-o considerar-se morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. Requer-o não permitir que o pecado reine em nosso corpo mortal. É, veja que como Romanos, Romanos capítulo 6, dos versos 11 a 14, ele nos revela o caminho estreito no que se refere à mortificação da nossa carne. Romanos 6, 11 a 14 diz assim, Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça." É... Lloyd afirma, né, divorciar o perdão dos pecados do restante da vida cristã e considerar como se esse primeiro passo fosse a totalidade é uma evidente heresia. O verdadeiro evangelismo, conforme entendo, é aquele que apresenta diante de homens e mulheres a vida cristã como um quadro completo e precisamos ter extrema cautela para não darmos a impressão de que as pessoas podem aglomerar-se, por assim dizer, diante de Jesus Cristo, tentando entrar em turbas pela porta estreita, sem primeiramente considerarem o caminho apertado que começa imediatamente em seguida. Então veja como afeta o nosso evangelismo, a maneira como nós apresentamos o reino para as pessoas, como nós evangelizamos, né? Porque não trata-se apenas da pessoa encontrar paz para o seu coração, porque agora ela não vai mais para o inferno, mas vai para o céu. Mas trata-se de que há uma, um caminho a ser percorrido que não diz mais respeito a andar de forma autônoma, mas em completa dependência ao Senhorio de Cristo. E isso precisa ser apresentado já no evangelismo, para que a consciência da pessoa seja confrontada, inclusive, com com aquilo que ela precisa se arrepender, né, de mudar de direção, de reconhecer o senhorio de Cristo. Então o compromisso com o Senhor tem que ser conhecido desde o evangelismo. Naturalmente a nossa tendência é escolher o caminho fácil. O que o que o que leva alguém a escolher o caminho mais árduo é a recompensa final, a gente poderia dizer. É um exemplo simples, né? O que, que motiva a reclusão de alguns para o estudo é a importância que dá para o passar no vestibular, para o passar num concurso público. Né? Ele deixa de lado a saída para o cinema, o seu hobby, o seu descanso, porque ele sabe que se ele trilhar o caminho da diligência nos estudos, ele tem mais chances de obter o resultado que ele almeja. Nos versos 13 e 14, não é diferente. Jesus aqui ele afirma que a razão pela qual nós devemos Escolher a porta estreita que conduz a um caminho apertado é porque esse é o caminho que conduz para a vida. Enquanto que a porta larga e o caminho espaçoso conduz para a perdição. Então o prazer do cristão, no fim das contas, é seguir nas pisadas do Senhor Jesus. Exatamente. Né? Significa realmente procurar pôr em prática a verdade. Isso é andar pelo caminho apertado, é entrar pela porta estreita. Procurar pôr em prática a verdade. Nesse sentido, então, a nossa lealdade ela não pode ser determinada pelo número de pessoas que seguem o caminho proposto para a vida. O caminho que nos está proposto envolve sofrimento, envolve o parecer louco diante dos que nos cercam, isso porque os valores que nos regem são eternos. Então, que possamos permanecer firmes até o fim, né, conscientes de que a participação no reino exige autossacrifício. É, reconhecer-se como alguém convertido, como alguém salvo, é reconhecer-se como alguém que toma uma decisão de andar pelo caminho estreito. De entrar pela porta estreita por um caminho apertado, dos quais poucos trilham. Né? e a outra parábola aqui nesse texto revela que o discípulo ele será capaz de discernir falsos mestres por sua doutrina né? os versos 15 até o 23 conforme nós já lemos né? cautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas mas por dentro são lobos roubadores pelos seus frutos os conhecereis colhe se por uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Versos 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia onde dizem Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Andar no caminho apertado, levando em conta ainda o contexto né, imediato ali, Andar por esse caminho que conduz à vida requer uma postura de vigilância. É necessário estar atento para se precaver contra os falsos profetas, né? Aqueles que dizem guiar os crentes, mas que na realidade praticam a mentira. São lobos roubadores, disfarçados de ovelhas. Né? Líderes mentirosos. E aí, a julgar aqui pelo contexto imediato, enganadores. Que tentam inculcar no povo de Deus a não necessidade de se viver em santidade, né? Se viver seguindo um caminho apertado na direção contrária desse mundo. Então, desses acautelai né? Eles querem enganar. Então, basicamente, a ilustração das duas árvores, aqui, versículo 17, né? Toda árvore boa produz bons, bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Ela nos indica de que é possível analisar os fatos e se chegar a uma conclusão objetiva em relação ao que guia a vida de uma pessoa, especialmente se essa pessoa tem a intenção de guiar o povo de Deus. Então Jesus exorta os seus ouvintes a lealdade. Né? Lealdade ao caminho proposto por ele, que não deveria ser medida apenas pelo discurso, mas de acordo com a prática. Então nós precisamos lembrar que os falsos profetas, eles estão disfarçados. Né? Ou seja, parecem ovelhas. Talvez tenham até cheiro de ovelha. Mas o fruto, a prática da vida, né, traz à tona a verdade. Versículo 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então se sabemos que o caminho é estreito e a porta de entrada também então nós devemos tomar cuidado de buscar para nós mestres que nos ajudem, né, a, 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 a entrar por essa porta e não mestres que, que nos afastem dela. Então o principal engano dos escribas e dos fariseus consistia na na observa na observação do exterior, da aparência religiosa. E em relação a esses falsos profetas, Lloyd ele destaca é né, que não se trata apenas de olhar para o ensino e para a conduta, uma vez que com certa facilidade nós conseguiríamos reconhecer né, o engano, né, alguém falando uma, uma grande besteira, né, ou vivendo de uma forma muito torta ali, a gente consegue reconhecer com certa facilidade. Né? Mas ele afirma que nós deveríamos nos atentar para o que não é dito. Olha que curioso. Uma vez que o elemento da porta estreita e do caminho apertado não existe na lógica desses falsos mestres. Então aqui nesse contexto é, cuidado, acautelai-vos de falsos mestres que vão dizer o contrário do que eu estou dizendo aqui. Que vão dizer que não é necessário entrar pela porta, pela porta estreita. Né? Que o importante é ser feliz, que o importante é você ir atrás daquilo que te faz feliz. Não interessa se isso, se isso é contra os princípios bíblicos, é contra a palavra do Senhor mas aí ele fala, né? atente-se para o que não é dito. Porque, talvez com mais facilidade sobre o que é dito e sobre a conduta, a gente consiga discernir. Está estranho esse camarada aí. E o que, que ele não diz pode revelar muito a respeito dele. Né? Então eles têm a aparência, mas trata-se de um falso ensino cuja falsidade deve ser detectada por meio daquilo que não declara muito mais do que por intermédio daquilo que realmente diz. Então o autor nos alerta que nós devemos considerar que a pessoa mais perigosa de todas é justamente aquela que não enfatiza as coisas certas. Então é aquele que não apresenta nada realmente ofensivo ao homem natural, mas procura agradar a todos desses acautelai-vos. Nós precisamos tomar cuidado, porque tais homens, eles não apontam para a porta estreita. Eles não, eles não insistem que nós devemos colocar em prática o que é ensinado no Sermão do Monte. Então, pensando nisso, eu lembro de 2 Timóteo, né? Tema aí de uma das nossas pregações recentes, em que nós vemos que viria o um tempo em que não suportariam essa doutrina, mas sentindo coceiras nos ouvidos, juntariam mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. 2 de Timóteo 4, 3 A atitude dos falsos mestres, bem como dos seus seguidores, não ficará impune. Embora no presente momento né, as atitudes pareçam justas, realizadas em nome do amor, em nome até mesmo de Cristo, haverá o dia da prestação de contas. Né? A ideia do juízo ela está presente aqui nessa passagem. Na verdade, esse é o pano de fundo do capítulo 7 todo. Né? Os versos 21 a 23, nós lemos: Nem todo o que me diz Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, né, onde me dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então nós já vimos que a participação no reino exige autossacrifício, o caminho é estreito mesmo, não é todo mundo que entra nesse caminho. E que o discípulo, portanto, então, ter, será capaz de discernir falsos mestres por uma doutrina que nega a necessidade da autonegação, uma doutrina que nega a necessidade do caminhar estreito. Alguém que relativiza as Escrituras. Alguém que, em nome do amor, é conivente com o pecado. Né? Irmãos, isso é gravíssimo. Esses são falsos mestres. Né? Não estão com uma heresia na ponta da língua, mas sutilmente, por não falarem de, da doutrina do inferno, por exemplo, por não falarem do pecado, porque é muito ofensivo, né? acabam sendo falsos profetas ali e aí falou o que o nosso coração deseja ouvir, né? Que nós estamos certos, que não, que não há problema na nossa conduta pecaminosa, né? Então não é o caminho proposto pelo Senhor Jesus. Né? O padrão é elevado e ele não negocia o seu padrão, né? E aí por isso que realmente precisamos de um Salvador, como temos frisado, né? Porque sem ele nós nada podemos fazer. Mas é, se você foi exposto a um evangelho, irmão, que na verdade nunca te confrontou, você nunca precisou ou entendeu a noção do arrependimento, do, re... do, 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 do mudança de direção né? é, e, e aceitou a Cristo como o teu salvador, mas vive sem mudança alguma de ordem moral na sua vida, não aconteceu nada. Você não consegue testemunhar nada. Cuidado, cuidado, né? cuidado, isso pode indicar, pode dizer muito a seu respeito. Né? Então, um verdadeiro discípulo sabendo, porque eu, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o Senhor Jesus, que o caminho proposto por ele é um caminho estreito, apertado, ou seja, é, é, você tem que andar em conformidade e os filhos têm deleite, os filhos têm prazer obedecer, né? Um súdito tem prazer em obedecer ao seu rei, né? Então é, esse é o caminho que nós devemos trilhar, né? Esse é o caminho de o qual nós devemos nos conformar a cada dia. Então ser exposto a algo contrário a isso, a um é um, é um evangelho falso, É um evangelho falso. Então a noção do processo de santificação tem que estar presente nas nossas vidas. Né? Fomos salvos pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Mas depois o texto segue dizendo que fomos é, é, capacitados, né, preparados ali para trilhar um caminho de realização né, de obras que ele de antemão reservou para que nós praticássemos, né, para que nós vivêssemos de acordo com a sua palavra, de acordo com o seu fundamento ali. É... Então, a terceira parábola nos revela que o verdadeiro discípulo do reino é aquele que ouve o rei e faz do seu ensino o alicerce, sobre o qual ele constrói a sua vida. um texto bem conhecido por todos nós, né? Os versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, que ele acabou de falar aqui no sermão do monte, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua Ruína. Jesus ele continua o seu argumento em torno do reconhecimento entre o falso e o verdadeiro crente. Ele faz uma distinção entre um homem prudente e um homem insensato. O primeiro ouve o que Jesus acabou de falar no sermão e pratica. O segundo ouve, toma conhecimento, mas não pratica o que ouviu, ou sequer se esforça em buscar colocar em prática aquilo que foi ouvido. Sendo direto, Jesus ele está afirmando que a obediência à sua palavra é o único fundamento firme para a vida. Obediência à palavra é o único fundamento firme para uma vida que glorifica a Deus. O verdadeiro teste que nos dá o certificado de súditos no reino de Deus é a obediência à palavra. É o entendimento de que nós devemos andar pelo caminho estreito proposto pela palavra. Né? O homem insensato, que acaba por ter aqui a casa em ruínas, ele falha porque não considerou construir sobre o firme fundamento que é a rocha, que é o próprio Cristo. Basicamente é isso. O senhor está alertando, atenção, parem de apenas ouvir. Né? A aplicação principal que eu estou fazendo aqui hoje, é, desse, desse trecho aqui sobre as nossas vidas é... É, a necessidade e a importância da gente entender a, da aplicação dos princípios bíblicos, né? de não ouvir por um ouvido e sair pelo outro, indiferente à é, Escritura, né, um certo ateísmo gospel. né, é, Não nega a existência de Deus, mas não se importa com o que Ele diz na Sua Palavra, não procura é, se adequar ao que Ele pede, ao que Ele ordena, porque o Senhor ordena, os súditos se dobram em reverência, em submissão ao seu querer. É dia após dia. É claro que nós falhamos, que nós pecamos, mas o Espírito Santo, Ele coloca em nós a disposição de perseverarmos até o fim, até o último dia. Nos versos 28 e 29, né, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, o sermão do monte ele foi dirigido aos crentes e pressupõe fé em Jesus como Messias. Maravilhar-se com essa doutrina não é o último passo. Como vimos, é necessário a obediência a cada palavra. É, talvez o que mais se destaque aqui seja a ideia do é, ame os seus inimigos, né? ame o próximo. Talvez essa é a parte que mais se destaca em todo o sermão do monte. E, é, mas todo, todo o ensinamento do sermão do monte, ele é importante de ser considerado, de ser colocado em oração, clamando pela capacitação do Espírito de Deus para que a gente viva essa palavra. Então, se alguém perguntasse, né, por qual razão eu devo dar atenção a esse sermão? A gente encontra esse... esse mais um trecho ali do livro é, Estudo do Sermão do Monte, é, por que eu deveria pô-lo em prática? Por que eu deveria acreditar que ele encerra é, o mais vital ensino para esta vida? Se alguém perguntasse, né? E a resposta seria por causa da pessoa que pregou esse sermão, o próprio Senhor Jesus. Então, para os filhos, tal resposta basta. né Para os que perecem, é a mais grande loucura. E por isso as palavras de Jesus testemunham contra eles, para o dia do juízo. As palavras elas não deixam de ter a sua autoridade porque alguém não acredita nelas. Né? Ou porque eu e você a desprezamos, não com palavras, mas na medida em que nós, é, nós não estamos nem aí, porque desobedecemos ou deliberadamente ou porque não nos empenhamos de ser intencional e aí pecamos por omissão, né? Então a palavra ela permanece com a sua autoridade. Um dia nós prestaremos contas ao Senhor, né? É, não somente de tudo o que falamos, o que é muito sinistro imaginar isso, né? De que nós vamos prestar contas de cada palavra que nós falamos, mas também é, uma vez expostos a esta palavra, né, irmãos? E nós vivemos numa era, numa época em que temos acesso né, a tantas versões, a tanta palavra, né? Tanta... Aqui na minha Bíblia mesmo tem uns três, uns tre... umas três Bíblias aqui é, de estudo, de, de. Enfim, nós somos indesculpáveis com relação à palavra. Fora a internet, né? Com todos os recursos que nós temos ali. É o quanto nós estamos sendo diligentes em colocar essa palavra em prática. né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio aqui, eu tenho tentado em cada aula, é, em cada pregação, também viver isso, né? mas é inculcar no coração de cada um né, a importância de nós não sermos apenas ouvintes, mas de nós sermos praticantes dessa palavra, né? de nós é, nos despirmos dessa carapuça da religiosidade que só está no discurso e não na prática. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós sejamos reconhecidos como, este, como o, o, o prudente, como aquele que anda de forma prudente. Né? Irmãos, e nós não podemos nos enganar, este mundo jaz no maligno, este mundo anda na contramão da lógica do nosso Deus Todo-Poderoso. Não será fácil nós nos posicionarmos de acordo com os princípios bíblicos. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor é a verdade. Nós sabemos que nós colhemos frutos desde já, mas que o nosso fruto maior ainda se encontra na eternidade. Então que possamos ser fiéis, irmãos. fiéis até o último dia. Até o último dia. Então que possamos ser. Eu espero que você esteja sendo confrontado pelo Espírito Santo, né? Da próxima vez que você se deparar com a tua leitura bíblica, com o teu devocional, você traça, você não só ler, não só orar, né, mas traçar um plano de ação, né, intencional, para que naquela semana você coloque em prática aquele o um princípio estabelecido por aquele por, por, por aquele devocional que você está fazendo ali. E aí você se tornar devoto daquele texto, né? Você se tornar devoto, é a ideia de devocional. Né? Quando você se torna, você se debruça sobre determinado texto, você compreende esse texto e você se propõe a viver esse texto. E aí você se torna um devoto, devoto deste texto. Né? E talvez para a vida inteira, talvez uma vida, você vai lutar contra determinada questão para a vida inteira. Mas morra tentando aplicar o que a palavra de Deus é, instituiu para você, dizendo não para o pecado, conforme Romano 6, 11, 14, oferecendo cada parte do seu corpo como um instrumento de justiça. E olha que benção maravilhosa, porque nós não estamos debaixo da lei, mas da graça, e por isso o pecado não nos dominará. Não é possível, irmãos, a gente ter uma postura de é, prática da, da palavra do Senhor. É claro que tudo isso trabalhado no nosso coração, né? é, de, é de dentro para fora, né? Nós não estamos trabalhando só no comportamento. O nosso comportamento deve espelhar aquilo que está no nosso coração. Né? Aquilo que nós adoramos. Então a pergunta é a quem nós adoramos? Que nos leva a agir como agimos? E aí nós precisamos encontrar e devemos adorar exclusivamente ao nosso Deus. Ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que desafio! É um desafio para toda a vida. Mas nós precisamos conversar sobre isso. Como que eu vivo como que eu toco nesse princípio bíblico a ponto de ver a, a explosão que há ali quando a gente coloca a palavra em prática na nossa própria vida, né? e aí sim a gente acaba testemunhando por tabela, por simplesmente tocar nesses princípios, vivenciá-lo, para todo mundo que nos cerca. Né? Então é, é possível viver a palavra, é possível. Então precisamos encorajar uns aos outros a, as boas obras, né, a perseverarmos até o fim, tá bom, meus irmãos? Então que a próxima, o próximo encontro que tu tiver com o teu rei, com o Senhor, o Senhor Jesus, então que possa ser um encontro muito especial, onde você, quando se deparar com o próximo texto aí que você vai ler, é, que você consiga discernir o que, que Deus está pedindo de você. E que você coloque em prática, não depois, agora, é, tente evitar as generalizações, ajuda muito na aplicação da palavra. Quando você generaliza, fica mais distante a, aplica, a aplicação daquela palavra. Tente pegar o princípio, que pode ser até um princípio geral, mas é colocá-lo de forma específica no teu plano de ação com relação a esse princípio. E aí no final de uma semana você vai poder olhar para trás e ver... Eu sei que eu sou falho, eu, sou, eu sei que eu sou pecador, mas que maravilha é poder olhar para trás e ver a cada dia um princípio da palavra sendo colocado em prática por você. E assim nós vamos crescendo, amadurecendo, né? não só ouvindo a palavra, mas colocando ela em prática. Um desafio para todos nós, mas eu tenho certeza que esse é o alvo do Espírito Santo para as nossas vidas, colocarmos em prática esta palavra que é viva, que é eficaz, que tem o poder de nos exortar de, e vai mais no, no profundo aí do nosso coração, da nossa alma, né? então, que você possa colher os bons frutos da obediência ao Senhor. Ela, ela te conduzirá por um caminho estreito, de negação do seu eu, de ter que abandonar literalmente determinados comportamentos, determinadas pessoas inclusive, à luz do Salmo 1, nós teremos já muito a considerar a respeito disso. Então, meus irmãos, é, pare de pensar em você mesmo, pare de pensar nesse mundo, se posiciona né, como o súdito do, do reino. Né? Então, é, esse é o meu desejo, essa é a exortação que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu clamo para que a Tua Palavra, que é viva, se torne cada vez mais uma realidade nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Perdoa pelas vezes em que nós não consideramos a Tua Palavra. Perdoa pelas vezes em que nós negligenciamos essa Palavra que é maravilhosa, que é bálsamo para o nosso coração, que é luz para os nossos olhos, que é a nossa fonte de alegria. Nos ajude a sermos submissos à Tua Palavra, Pai. A aprendermos a aplicar essa Palavra. Esse é o meu pedido. Nos conduza à maturidade espiritual. A vivência da tua palavra. E assim oramos em nome de Cristo. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Hoje culto às 18h30. Não fique de fora, certo? Interaja lá nos comentários. Edifiquem-se uns aos outros. Mas presta atenção na, na pregação também, tá, meus irmãos? Então vamos dar continuidade em Ageu hoje, certo? Versículos 20 a 22. Deus te abençoe e até logo mais.